0: אתם מאזינים לוויינט פודקסטים. הגבורה של השוטרים ב-7 באוקטובר חיפתה על המצב הקשה של המשטרה, מחסור בכוח אדם ואמצעים, בעיית משילות, בעיקר בדרום הארץ, ומשבר אמון גדול עם הציבור. הקרבות ההירואיים של השוטרים החזירו מעט את האמון, אבל האתגרים שהיו עוד לפני המלחמה לא נעלמו, אלא התאימו את עצמם לשגרה החדשה. איך מתמודדים עם פשיעה נרחבת בזמן שכמעט לכל אזרח יש נשק? למה בחברה הערבית נרשם סי במספר הנרצחים השנה? ואיך מחזקים את תחושת הביטחון לכל תושב ברחבי הארץ, אחרי הטבח שביצע חמאס? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. חבר כנסת ניצב בדימוס יואב סגלוביץ', לשעבר הפרויקטור הממשלתי למאבק באלימות ובפשיעה בחברה הערבית, ומפקד אגף החקירות והמודיעין לשעבר במשטרה, איזו משטרה מגיעה לאירועי ה-7 באוקטובר?
1: היא מגיעה משטרה שהיא מגיעה מהתחנות, היא מגיעה מהמרחבים, היא מגיעה מיחידות מיוחדות שהוקפצו. היא מגיעה משטרה נחושה שאיבדה רבים מהאנשיה, 59 לוחמים, שוטרים נפלו באותו יום בכל מיני מקומות בארץ, בעיקר כמובן גם בשדרות, אבל גם אף אחד לא היה לו תמונה ברורה מה קורה שם. ומה שאני צריך לדבר עם אנשים, אז בסוף בסוף כל אחד נכנס לזירה שלו, חלק הגיעו מרחבים לא ממוגנים, לא מעט נפגעים בהתחלה, אבל באמת שוטרים שגילו גילוי גבורה יוצאי דופן בכל המקומות שהם היו.
0: אז אכן ראינו אירועים אירועים כמו במשטרת שדרות, אבל האם משטרה גדולה יותר וחזקה יותר, כי צריך לזכור שהמשטרה הייתה די מוחלשת, ביום שלפני הייתה יכולה לשנות חלק מהמציאות של מה שקרה, <אח> או שזה רק עניין צבאי?
1: לא, אני חושב שהיה אירוע אחר שקשה מאוד ממנו להסיק מה נכון לעשות עם המשטרה. אני אגיד משהו אבל כללי שאני הרבה שנים חושב אותו. אני חושב שהנושא שה... של משטרה בחברה דמוקרטית באופן כללי, צריך להבין שאכיפת חוק בהיבטים הרחבים שלה צריכים משטרה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר חזקה. אנחנו המדינה היחידה, אני חושב, בעולם שביטחון הפנים הוא בחירות משטרת ישראל. עכשיו צריך להגדיל לא רק את היחידות האופרטיביות של לוחמות, אלא גם יחידות, יחידות השיטור. הגיעו השוטרים שהגיעו, שדרות היו שוטרי התחנה, שוטרים באופקים, זה שוטרים שגרים באופקים. כלומר, בסופו של דבר המשטרה הכחולה חייבת להיות יותר, מבוססת יותר, גם לשירות לאזרח, לא רק במלחמות. המקום הבסיסי של שיטור הוא... הוא שירות אזרחי לפני הכל, לפני כל המלחמות שאנחנו נמצאים בתוכם. לצערי, כאשר יש אירועים ביטחוניים, אז המשטרה זוכה לתעודה, להילה, גם בשל הגבורה, גם בשל ההקרבה, אבל היום יום של כולנו, מצריך משטרה חזקה.
0: בוא נדבר על כיתות הכוננות, איפה היה הכשל העיקרי, האם נדרשת חשיבה מחדש. אנחנו יודעים שכיתות הכוננות אמורות ללוות זמן קצר את ההגנה על היישוב, ואחרי זה אמורים להגיע כוחות הביטחון, אבל גם בזמן הקצר הזה לא היו לנו מספיק כלים נדרשים, ואולי גם לא מספיק אנשים.
1: כיתות כוננות זה קצת, יש קצת סלט, אני אנסה לעשות סדר עם זה. יש כיתות כוננות שנמצאות בצפון או נמצאות בעוטף. שהם כיתות הכהנות ביישובים אה, סמוכי גדר, אלה כיתות כהנות שהאחריות עליהן היא, היא של הצבא בדרך כלל. וללא ספק הייתה פה הזנחה הלוך הרבה שנים, גם של הרבש"צים, דרך אגב המאבק שלא הסתיים עד היום על ההכרה בהם. והייתה שם תקלה גדולה, כי בסוף לא הייתה התרעה, זאת אומרת לא קיבלו הודעה שאכן קורה ולכן הנשקים חלקם היו בנשקיה, המעט נשקים שהיו שפחות מדי. שמדובר היום בציבוריות ישראל על, על כיתות כהנות זה הרבה יותר רחב לאו יותר כלל יישובי סמוכי גדר. ופה אני רוצה להחזיר את אותנו קצת אחורה בזמן. שנת 74 אחרי הרצח הנורא במעלות הוקם המשמר האזרחי. אני זוכר זה היה תחילת השירות שלי במשטרת ישראל הייתי מפקד המשמר האזרחי בגבעתיים ולפני זה סגן בבני ברק. היו כיתות כהנות בכל היישובים עם הזמן זה. דאח ואנשים יפסיקו להתנדב וזה ירד מסדר היום mm-hmm. ועכשיו זה עולה שיש מתיחות גדולה זה עולה אני חושב שצריך לתת מינונים. הגל הזה של עכשיו כיתות הכהנות וההתחמשות הוא משהו קצת מוגזם לפחות לטעמי. מתי שצריך לעשות סדר תפיסת הביטחון אמורה להשתנות הכוללת של מדינת ישראל גם בגבולות וגם ביטחון הפנים צריכים לעשות חשיבה אחרת חשיבה שהיא לא באה. אל נקודה מסוימת כמו שהיה בשבילי אוקטובר לתפיסה יותר עמוקה של הביטחון הלאומי בכלל.
0: כלומר היית רוצה לראות משמר אזרחי גדול יותר ולא רק כן, עכשיו שכאילו כן. לכולם יש רוח התנדבות.
1: זה, זה בדיוק, כן. המשמר האזרחי ואני אומר בעוונותינו, אני אומר בעוונותינו כי אם הזמן הוא דרך משמר אזרחי או שותפות אזרחית בביטחון הוא דבר חשוב ובתנאי ופה זה מאוד חשוב. שיהיה בכפיפות פיקודית מסודרת ומאורגנת למשטרת ישראל. לא חס וחלילה שיהיו פה מיליציות, זה אחד הדברים הכי גרועים שיכולים להיות. ולכן חייבים לעשות סדר מחדש, אבל אני אומר משהו רחב יותר, תפיסת הביטחון, או בכלל ביטחון הפנים במדינת ישראל, צריך לקבל נתח הרבה יותר משמעותי בתפיסת הביטחון הכוללת. ולכן זה הרבה יותר רחב מכיתות כהנות, יותר רחב מכל הדברים. בכלל, מה המשמעות של שיטור ואכיפת חוק בחברה דמוקרטית? לדעתי נצטרך כולנו לעסוק בזה בשנה האחרונה. אחת אחורה.
0: הבעיות הייתה שהנשקים של כיתות הקוננות לא היו זמינים להם, משום שהייתה בעיה כמובן של גניבת נשקים תקופה ארוכה, ולכן לא. הדבר הזה כעת נפסק, אבל איך מסתכלים מצד אחד עם הרצון לא לגרום לנשק להגיע לידיים הלא נכונות, ומהצד השני לצייד אותם היטב?
1: אז עוד צריך לעשות פה הבחנה בין הדברים. שונה הדבר זה בקיבוץ דן, דף, נסניר, או אה, בעוטף עזה, בכל הקיבוצים, המציאות <טיוח> הזאת שמסתובבים נשקים ארוכים בתל אביב בגלל הלחץ הכוללי היא מציאות בלתי סבירה, לא נכונה, לא צריך לעשות אותה. האם נכון שיהיו ביישובי קו גדר שינוי בדרך שבה יהיו כלי הנשק אצל חברי כיתות הכוננות? התשובה היא כן, דרך אגב, הייתה הזנחה פושעת שהם לא היו. דרך אגב, היו פחות מדי, היו מעט מדי <elect> כלי <women> נשק <t> בכיתות הכוננות, הם היו סגורים, הם לא היו בבתים של האנשים, את זה חובה לתקן,
0: אז בואו נדבר על מתן רישיונות נשק. אנחנו יודעים שהמדיניות היא כעת לאפשר ליותר ויותר אזרחים לשאת נשק, אבל אם אנחנו מסתכלים לארצות הברית על המשמעות של זה, כ-120 אזרחים ביום בארצות הברית מוצאים את מותם כתוצאה מירי. אנחנו לא רוצים להיות שם. אז איך עושים את זה עם הצורך לסכל פיגועים כפי שקורה על ידי אזרחים, ומהצד השני, כדי לא להיות ארצות הברית?
1: אנחנו מקבלים החלטות, או בדרך כלל מקבלים החלטות ברגעי קיצון, ברגעי קצה. כרגע המצב הוא כזה, אני חושב שמישהו כשיר, מיומן, בעל יכולת מתאימה, רוצה וגר באזור שמצדיק את זה, אין לי בעיה שיהיה לו נשק אישי, הוא בתנאי שהוא מיומן וזה עליו, ולא בבית ולא בשום מקום אחר. בתקופה שאנחנו נמצאים היום, שינו את התבחינים והקריטריונים, ויותר אנשים, שחלקם לדעתי לא מיומנים, לא מספיק מיונים בנשק, אין את ההכשרה הנדרשת, אין את כל תהליך הפיקוח בקרה ותחת ההיסטריה והלחץ הכולל אה, מחולקים היום כלי נשק, זו טעות גדולה כי כלי נשק לא מחזירים אותם אחר כך, זה כבר נשאר. ולכן לדעתי צריך להגיע איזושהי נקודת איזון, אולי לא נקודת האיזון שהייתה לפני 7 באוקטובר, בוודאי לא נקודת האיזון הבאמת קיצונית שמקבלים אותה היום, כי יש בזה סכנה גדולה. אנחנו לא בארצות הברית, כלומר גם תפיסת העולם המשפטית ואחרת, אנחנו לא בארצות הברית בהקשר הזה, אסור שנחשוב במונחים האלה. נכון, שווה גם תמיד להסתכל על הסטטיסטיקה בביקורת המדינה, שניסו לקבל נתונים כמה פיגועים באמת סוכלו על ידי אנשים שהיה להם נשק אה, אה, ברישיון. <אז- <אז- עוד אין את הנתונים, לפחות בוועדה לא קיבלנו אותם. כלומר, יש כל מיני אמירות כלליות שאם יהיה נשק אז הביטחון נגמר, יכול להיות שהביטחון הפנימי של כל אחד, ולא בהכרח אכן זה הפתרון הנכון.
0: זה תהליך, אגב, שהתחיל עוד קודם, כאשר ראינו סיכול פיגועים על ידי אזרחים, אבל נכון, הוא רץ החל מהשבעה באוקטובר. כן, זה נכון,
1: אבל זה מתחבר לעוד דברים במעטפת, ואני לא רוצה להיכנס אליהם, אבל בעיקרון דוברים על עוד פתיחה באש דבר שני, תהליך הפיקוח ובקרה אחרי שאתה נותן אה, נשק, הוא, אה, הוא חייב להיות הדוק יותר. היום אי אפשר לעשות את זה, דרך אגב. אין את, ה, את האנשים שיעשו את זה. הדבר הנוסף זה איך מחזיקים את הנשק. האם יש כספת בבית או אין כספת בבית? אף אחד לא בודק האם יש או אין. הדברים הנוספים זה הנתונים והסטטיסטיקה. אני חושב שיש חוסר שקיפות לגבי כמה כלי נשק יש בכלל. מה מידת הפיקוח ובקרה זה לא קיים היום. בחוק זה לא קיים. היום חלק מהעניין של שקיפות הוא חלק מבקרה
0: אז בואו ניגע בנקודה כואבת, כי זה מה שהעסיק אותנו עד השישה לאוקטובר, וזה היה משילות מעשי הרצח בחברה הערבית, וזה מחכה לנו גם ליום שאחרי המלחמה, שנת 2023, כפי שמתפרסם בימים האחרונים, הייתה השנה הקשה והמדממת בחברה הערבית. 244 אזרחים ואזרחיות ערבים קיפחו את חייהם, יותר מפי שתיים מהשנה שעברה, וזה למרות ההאטה ומספר הקורבנות מאז הלחימה בחרבות ברזל. אז כמי שהוביל את התוכנית מסלול בטוח, ועכשיו היא נמשכת בשם אחר, בוא, בוא, בוא נעבור על עיקרי הדברים שאנחנו חייבים לעשות כדי להימנע מהמצב הזה.
1: קודם כל, אני רוצה להמשיך ברשותך על משילות. אני באופן אישי פשוט לא אוהב את המילה הזאת. כלומר, אני, אני אוהב להשתמש במונחים היותר ברורים של אה, אכיפה וציות לחוק, שזה העבר הבסיסי יותר. משילות זה איזשהו שום גנרי להרבה דברים שלא מסתדרים לנו, אנחנו קוראים להם משילות. לגבי הפשיעה בחברה הערבית, אני אתן נתון שממנו אולי שווה להתחיל את השיחה שלנו. בשנת 2012 הוא 64 נרצחים בחברה הערבית, כמו בחברה היהודית, באותם מספרים, עדיין גבוה, כי רק 21% מהאוכלוסייה, אבל ללא ספק בכלל בלי כל קשר לפרופורציות לא למה שקורה היום. לאחר מכן, משנת 2014 פחות או יותר, 2015, התחילה עלייה. ממש עלייה וקפיצה כל הזמן עד שהגענו למספרים של 126 בסוף שנת 2021. ואני תכף נדבר על הנתונים כי שנת 2023 הסתיימה ב244 מקרי רצח לעומת 2022 שהסתיימה ב106 מקרי רצח. אז אני אתחיל בזה שלפני הכל צריך להחליט. הדבר הראשון באמת לטפל במשהו זה להחליט שזה מספיק חשוב שזה לא עסק שם של החברה הערבית זה עסק של מדינת ישראל. הממשלה שאני הייתי חלק מתוכה באה ואמרה זה חלק מהיעדים המרכזיים לממשלת ישראל, לא למשרד לביטחון פנים, לממשלת ישראל. ועשתה כמה תהליכים שלדעתי בלעדיהם אי אפשר להתמודד עם שום תופעה, בוודאי עם התופעה הזאת. הדבר הראשון הוא להחליט שהנושא הזה הוא נושא שכלל משרדי הממשלה מתעסקים בהם ויש תוכנית ממשלתית מסודרת. הייתה תוכנית, מספר שלה זה 549, זו אותה החלטת ממשלה, שהיה לה כמה רבדים של טיפול, אבל היה טיפול הוליסטי בכלל הבעיה, בידיעה ברורה ששום דבר לא...
0: בוא ניקח דוגמה לתכלול כזה ש... שנעשה. כן
1: בתוך האירוע הזה, אני, אני אגיד משפט. קודם אני מאז שנכנסתי לכנסת ב-2019 התחלתי להתעסק בעניין והכנתי איזושהי תוכנית היה פעם אולי כאשר יהיה משהו אני אכיל תוכנית לכל ממשלה. הסתדרו הכוכבים כך שהייתה ממשלה שהייתי חלק ממנה. ומונעתי להיות אחראי על הטיפול הכולל בפשיעה בחברה הערבית ויש לה כמה נדבכים. הדבר הראשון נגיד משהו כללי עבריינים באשר הם אותם לא מעניין איך המדינה מתארגנת. הם עוברים על כל העבירות כולם, זה לא משנה אם זה איכות סביבה, או חשבונות פיקטיביות, או כלכליות, או רצח, או שוד. הם עובדים על כל הרצף. המדינה שלנו היא מדינה מסודרת, כמו כל מדינה, והיא עובדת כל אחד וההתמחות שלו. איך לוקחים את כל היכולות המדינתיות, ושמים אותן אל מטרות, אל מול יעדים, ואל מול אזורים. ולכן התהליך היה מאוד פשוט ומורכב. הוא היה פשוט, כי בסופו של, של דבר אתה היית צריך לחבר את כלל רשויות המדינה פעם בשבוע בשולחן אחד ולקבל החלטה כוללת במה כל אחד מטפל.
0: כלומר, לא זרוע אחת עובדת מול צ'יינג'ינג ואחד מול משפחות הפשע, אלא בעצם מסתכלים על זה כמכלול.
1: נכון, אני את הדוגמה. אני כל יום חמישי הייתי יושב עם כל בעלי התפקידים, עם ראש אגף חקירות במשטרה, עם ראש אגף בשירות הביטחנות כללי, עם נציג פנים של המל"ל, עם ראש רשות המיסים, עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עם המשנה לפרקליט המדינה, ידידים כל אחד מאיתנו לגבי ההצלחה. זה הצד האופרטיבי. הצד הרחב יותר הוא היה איך עושים שינויים באותם תחומים שמניעים את הפשיעה. התחומים האלה נוגעים, אני בכלל מאמין שלטפל בפשיעה צריך לטפל במניעים הכלכליים שלה, וזה תמיד נכון. רק אתה צריך לחבר את הדברים האלה. כי בסוף אם אתה לא מטפל בכלכלה או בשוק השחור, אז בסוף אנשים לוקחים הלוואות בשוק השחור, ועל זה יש סחיטת דמי חסות, ועל זה יש עוד אלף ואחד דברים. כנגד העבריינים, אלא איך יוצאים לגיטימציה לטיפול מאוד אגרסיבי בקרב אוכלוסייה שהבסיס של האמון שלה במערכת האכיפה של מדינת ישראל הוא נמוך בחברה הערבית. ולכן חלק גדול מהתוכנית הייתה, היה שילוב פעולה, שום דבר לא היה סודי, מנהיגי הציבור הערבי, בעיקר ראשי הרשויות, אבל לא רק, גם חברי הכנסת היו שותפים מלאים, ידעו מה הולך לקרות. כי בסופו של דבר כשאתה מייצר פעילות מאוד מאוד אגרסיבית והייתה פעילות מאוד אגרסיבית, אתה צריך לראות שאתה פוגע נכון. כלומר, שאתה באמת מטפל באגרסיביות, באנשים שמגיע להם ולא עושה שם טעויות. כי אם אתה עושה טעויות, גם ככה רמת האמון היא מאוד מאוד נמוכה. הדבר הנוסף הוא שינויים, נקרא לזה, במעטפת. כלומר, איך מסתכלים כל הזמן פוזלים לצדדים ורואים מה עוד פעילות עושים משרדי ממשלה אחרים שמונעים פשיעה. אחד מהדרכים של מניעת פשיעה זה כל הטיפול בבני נוער בגילים 18-24, איך אתה נותן להם אופק אחר. כלומר, מצד אחד לטפל ביד מאוד מאוד קשה, מצד שני גם לייצר אלטרנטיבה. הדבר הנוסף בכלכלי הוא איך לייצר אופק. אני, אני אגיד משפט אחד, אתה לא יכול לטפל רק בשוק השחור, אם לא תייצר גם אלטרנטיבה, לאדם נורמטיבי בחברה הערבית לקחת הלוואה בבנק. ולכן היו שני צוותים מאוד גדולים במשרד האוצר. ואחד עסק בנושא הזה של כל מה שקשור בשוק השחור מצד אחד, מצד שני, לאפשר לקחת הלוואות באמצעות החשב הכללי או באוצר. הגענו עד נקודה, ממש עד הקצה, כמעט סגרנו עניין, ואז התחלפה הממשלה והכל הפסיק. והדבר נוסף בסוגיית משרד הפנים, איך מייצרים מהלך אחר מול הרשויות המקומיות, מצד אחד מונעים השתלטות של עבריינים על מכרזים, ומן העבר השני מסייעים לרשויות להתקדם, ולכן אני, אני חייב להגיד לך עכשיו שמבחינתי, אם לקראת הממשלות הבאות, לקראת שנת 2024 שנכנסת עכשיו, השירות הציבורי, כמה, רוצה, שואף, שהדרג הפוליטי נקרא לזה, ייתן להם לפרוח וליזום. כי אם יש דבר שקשה להתמודד איתו, זה אין מה לעשות ואין מסוגלות לעשות, ופה השירות הציבורי נרתם בכל כוחו.
0: אז המערכה האחרונה מציבה לא מעט אתגרים, אבל גם אחד מהם הוא באמת החברה הערבית. כי אתה אומר, צריך שלצעירים יהיה מה לעשות וצריך אמון, אבל ה- 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 אנחנו רואים את התופעה שנניח ה- ירידה בהעסקה של ערבים, ואנחנו רואים שיכול להיות שיהיה תסכול יותר גדול, ואנחנו גם רואים חשדנות יותר גדולה, אז הדבר הזה יכול עוד יותר לפגוע במערכת היחסים בין החברה הכללית למגזר הערבי.
1: תראה, 7 אוקטובר עשה כמה דברים, כאילו, שצריך לנתח את הנצת מלמעלה. החברה היהודית נסגרה בפחד, זה הציף תופעות קומאיות שכל אחד מאיתנו סוחב אותן כנראה ב שלו על מי הרדיפה ועד הפוגרומים. בחברה הערבית זה יצר פחד מסוג אחר. ואנחנו נמצאים במצב ששתי חברות שיש משותף להן כרגע זה חרדה ופחד, אבל יש פה גם הזדמנות. אני רוצה לדבר על ההזדמנות. כי בסוף המפגש הזה קיים. אני זוכר ששאלו אותי מיד כשהתחילה הלחימה, תגידו, מה אתה חושב אותי? איך בלאגן? שומר חומות? שומר חומות יהיה כלום, ואני שמעתי גם דיווחים כאלה שהיו, וכל מי ששאל אותי, אמרתי לא יהיה שום דבר דרמטי, כי אנחנו חושבים דבר אחד, הטראומה של שומר חומות שאנחנו עברנו, החברה היהודית, החברה הערבית עברה טראומה לא פחות קשה, וקרה משהו מאז. הרצון של החברה, אני עושה פה הכללה, הרצון של החברה הערבית להשתלב בתוך החברה הישראלית, הוא גדול לאין שיעור מההבנה שלנו, כמי שלא מדברים בשפה הערבית, להבין את תקופה קשה שכולנו עדיין בתוכה. אני חושב שצריך לייצר אופק להרבה דברים במדינת ישראל. אחד מהם זה הנושא של יחסי יהודים ערבים. אחד מהנושאים שצריך לייצר אופק אחר, וזה יקרה. אנחנו היום עושים צעד משמעותי נוסף. השר לביטחון פנים, מפכ"ל המשטרה, מפקד מג"ב, כמובן שרת הפנים, כולנו ביחד עושים היום צעד משמעותי בהקמת המשמר הלאומי-אזרחי. אולי אפשר לקרוא לזה המשמר הישראלי.
0: הזכרת את שומר חומות, ומאז עלה הנושא של משמר לאומי. ודיברנו גם על משמר אזרחי, אבל משמר לאומי. עסקנו בזה לפני המלחמה, והיו כמה סנאריום או כמה רצונות של איך הדבר הזה יעבוד, איך אתה רואה את המשמר הלאומי במציאות שבה ראינו את האזרחים כל כך חשופים, למקרה שבאמת קורה משהו בבית.
1: אני אתחיל בזה שקודם כל הייתה התעקשות, גם שלי, לפחות בזמנו, אני זוכר, על איך יקראו לזה. זה התחיל ביוני 2022, והשם הנכון הוא המשמר הישראלי. הלאומי, זה נותן קונוטציות לכל מיני דברים, משמר ישראלי, כולנו ישראלים. וזה הוקם בתקופה של ממשלת בנט-לפיד, וזה היה בנוי על כמה נדבכים. התחיל תהליך מאוד עמוק בתוך משמר הגבול, בידיעה ברורה, שהנושא הזה חייב להיות, אם מקימים אותו כמו שצריך, הוא חייב להיות תחת אין פה מיליציות ותחת משמר הגבול. לגבי הגודל שלו, תראו, צריך משמר ישראלי, הוא צריך להיות, הוא לא בשוטף, הוא לא מטפל בפשיעה דרך אגב, זה לא התפקיד שלו. זה באירועי קיצון, הפרות סדר, מלחמה, או מקומות אלה שהמשטרה היא קטנה מדי, אתה מגייס את האנשים האלה פנימה כמילואימניקים של משטרת ישראל, זה תהליך שהתחיל. לו אני מחר זה שמקבל החלטות במדינת ישראל, אני חושב שצריך לחזק את משטרת של, של ביטחון הוא השגרה. כשאתה חזק בשגרה, אתה חזק בחירום. כשאתה חלש בשגרה, אתה חלש בחירום. אין פטנטים בעניין הזה. אם תרצי, זה היה נכון גם לצבא ההגנה לישראל.
0: מעבר למלחמה במשפחות הפשע, המשטרה צריכה להתמודד גם עם השגת ראיות לקראת המשפטים של מחבלי הנוח'בה. כבר נמשיך עם זה, אבל קודם, מזכירים לכם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי ולהצטרף לקהילת הכותרת. אז בוא נלך לתפקיד אחר שמלאת בעברך, כראש אגף חקירות מודיעין, 433. הם אמונים עכשיו על הכנת התשתית הראייתית להעמיד לדין את מחבלי הנוח'בה מה-7 באוקטובר, ומסתבר שזו משימה לא כל כך פשוטה, גם בגלל מה שקרה בשטח, גם הניסיון לייצר, לקשור. כלי נשק, אם זה סכין ואם זה כלי נשק למחבל ספציפי, ואנחנו מדברים על אלפי מחבלים שנמצאים במעצר מינהלי. השאלה אם זו הדרך הנכונה מניסיונך לנסות להעמיד אותם לדין, או שיצטרכו למצוא אפיקים אחרים, הקמת בית הדין הצבאי מחדש, על אדמת ישראל צריך לזכור, או פשעים נגד האנושה, דברים מהסוג הזה, או ניסיון של העמדה לדין קולקטיבית.
1: קודם כל, אף אחד מאיתנו? אין ניסיון בדבר כזה, וטוב שכך, מקווה שזה יהיה ניסיון הראשון והאחרון שמדינת ישראל מתנסה בו. אבל אנחנו בשלב אחר, התפיסה המשפטית, לפיה יחליטו מה לעשות עם אותם אה, אנשים שעצורים כרגע, היא צריכה להיחתך במקומות אחרים, כי יש לזה השלכות נוספות, כולל השלכות פנימיות, בינלאומיות, טכניות. היה דיון סגור בוועדת החוקה, חוק ומשפט בהקשר הזה, הייתה גם היועצת את... משיבית בדיון הזה, וגם שר המשפטים. משטרת איזם מה שעושה עכשיו, היא עושה את אחד המבצעים החקירתיים הגדולים ביותר שנעשו אי פעם, כי צריכים לאסוף תשתית ראייתית על ביצוע עבירות, ולא משנה כרגע אם זה עבירות קונקרטיות או עבירות מכוח דיני השותפות. זאת אומרת, בסוף היה פה אירוע שההגדרה שלו בסוף, בצורה המשפטית שלו, את זה אני משאיר לשלב ב', אני בכוונה לא רוצה להיכנס לזה. אבל ללא ספק צריך לאסוף רעיון, ככל שאתה יכול לקשור מישהו לעבירה נוראה שהוא ביצע, אז בסופו של דבר אותו סעיף חוק שיחליטו לייחס לו, תצטרך בסופו של דבר לייצר הוכחה. לגבי דברים יותר רחבים, יהיו פה שאלות מאוד מאוד רחבות, גם משפטיות וגם אחרות, כי, כי היום המציאות היא שנמצאים היום במעצר מינהלי, בשטחי מדינת ישראל, נמצאים תחת חקירת משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי, לא מעט אנשים שהמשטרה עושה ככל יכולתה גם מאמצעים ויזואליים וכולי, ומחקירות פרונטליות להגיע לממצאים מי המעורב היכן זה עדיין לא אומר אני אומר פה בזהירות שגם אם אדם אין נגדו הוכחה פוזיטיבית שהוא עושה x y או z מכוח דיני השותפות לא תתקבל החלטה אחרת את זה אני משאיר למקומות אחרים לזמנים אחרים לדיונים אחרים לקבלת ההחלטה אבל משטרה כן צריכה לאסוף את. כל התשתית. כלומר
0: עדיין המשטרה צריכה לעשות מאמץ במגבלות הטכנולוגיה, במגבלות מה שהיה בשטח, כי נכון. הרי לקח כמה זמן לאסוף באמת את הממצאים הפורנציים. לקח הפואנסים. הרבה זמן, כי
1: כן. אני, אני באותו, באותה תקופה, באותו שוב הראשון, אני, אני התנדבתי, חזרתי ליחידת ההם ללילה, אבל התנדבתי לא בחקירות, התנדבתי בעיקר בכל משהו שעשור למרכז מידע. היו זמן ארוך. יחסית, בוודאי לכל אירוע שאנחנו מכירים, עד שהגופות לצערנו הגיעו לזיהוי בכלל, כי השטח היה, שטח צבאי סגור חלקו תוך כדי לחימה ימים ארוכים. כלומר, ללא ספק שאלות פורנזיות שעולות ברגיל בכל זירה, יהיו אחרת. זה עדיין לא אומר שאי אפשר למצוא פתרונות במקומות אחרים, ואני יודע שיהיו פתרונות במקומות אחרים, יש הרבה מאוד חומר ויזואלי, ואפשר לעבוד איתו, וחומרים נוספים שעלו. אבל ללא ספק זאת עבודה אדירה שעושה היום משטרת ישראל, בתנאים מאוד לא פשוטים, ולכן כלל יחידת להב היא זו שכמו איזה צחם אחד ענק שעוסק בעניין הזה. ולכן אני, אני חושב שעושים פה עבודה מצוינת, במגבלות באמת של האירוע עצמו, האירוע הנוראי שכולנו חווים.
0: חבר הכנסת, ניצב בדימוס יואב סגלוביץ', תודה רבה לך על השיחה. תודה רבה. ועד כאן לכותרת להפעם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו, להגיב לנו, אנחנו נשמח לקרוא. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet או באפליקציה, בנייד או ברכב. אם הגעתם עד פה, אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו עם שמעון שיפר. חפשו את הפרק בין הסכמי אוסלו למלחמה בדרום. תחקיר הפקה ועריכה, גיא סלם ועדן דוידוב, סאונד ומיקס, אמרי זינגר, אני שרון קידון,